0: Buenas tardes, bienvenidos a todos. Este es el último día de estudio de escatología. La verdad que da pena, ¿no? Porque estamos disfrutando mucho y porque antes lo hablábamos con, con, el, con el hermano Moisés. Es, es posible, es muy intenso todo lo que hemos visto y es posible que os, os hayáis quedado algunos con ganas de, de más o de profundizar más en, en ciertos asuntos. Y habrá tiempo, lo importante en, esta, en este taller era tener un, una vista panorámica de la de una perspectiva escatológica bíblica y poder tratar algunos asuntos en concreto que puedan edificar nuestra fe y puedan ubicarnos en una postura eh, de las que hay, ¿no? Hoy vamos a ver algunas y, y defenderemos una en concreto. Pero lo importante de eso, que el pueblo de Dios tenga sed y hambre por seguir aprendiendo y os animo a, a seguir escudriñando la palabra, a, a preguntarle al vuestro pastor, a, a seguir viendo estudios a preguntar a diferentes personas porque es un tema muy bonito muy rico y en el que podemos disfrutar mucho Hoy vamos a tocar el tema del milenio pero antes quería recordar un poco eh, lo que hemos visto en estos dos días a modo de resumen muy breve lo primero la escatología debe ser estudiada a partir de toda la biblia es un error ir a, a estudiar escatología solamente en algunos libros porque la biblia es un libro que tiene una fuerte dinámica escatológica apuntación final la perspectiva escatológica del Antiguo Testamento se cumple en parte con la primera venida de Cristo. Dijimos eso, los creyentes en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, tienen una fe escatológica y muchas de las cosas que esperaban se cumplieron en Jesús. La perspectiva escatológica del Nuevo Testamento está arraigada en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Eso es eh, lo que mantiene nuestra fe viva. Que Jesucristo volverá, le esperamos. Ya estamos en los últimos tiempos, es decir, el reino de Dios ya ha llegado con la primera venida de Cristo, pero todavía no ha sido establecido definitivamente. Hablamos de la tensión entre el ya, pero todavía no. Los signos del fin se están cumpliendo desde la primera venida del Mesías, ya está ocurriendo, ya está el Espíritu del Anticristo, ya son los últimos tiempos, ya estamos en la tribulación, aunque esos símbolos o esos signos de los tiempos se van intensificando hasta la segunda venida de cristo el otro día hablaba el pastor moisés de esos dolores de parto ¿no? cuando la mujer se pone a dar a luz ya va teniendo dolores y cada vez van siendo más intensos ¿Cuándo se ha puesto de parto pues desde que empezó a tener dolores pero cada vez más hasta que la criatura nace y por último los signos de los tiempos son la garantía y son el propósito fundamental por los que existen, no para hacer cábalas numéricas en cuanto al regreso concreto de Cristo, sino para tener garantía del cumplimiento de las profecías y eso es lo que nos hace mirar hacia el futuro con esperanza. Eso es de lo que se trata. Y ahora vamos a hablar del tema del milenio. Yo sé que muchos estabais esperando, porque me lo habéis comentado algunos, esta, esta parte del estudio. El milenio es un asunto controversial en el, que, en el que hay varias posturas. ¿Por qué se habla tanto del milenio? Pues porque en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis aparece el milenio. Es el único, la única parte en la Biblia en la que explícitamente se habla de un milenio. Milenio es un periodo de, teóricamente, de mil años. La palabra milenio significa eso, de mil años. Y hay diferentes posturas en eso. Habla de un milenio o sea, de un reino de Cristo con sus santos de mil años, y los puntos de vista con respecto al milenio son varios, pero vamos a hablar de cuatro que son los más aceptados históricamente y los más ortodoxos, por así decirlo. Podemos hablar de post -milenialismo, es decir, Cristo, Cristo viene después del milenio, por eso el post, hay un milenio, y después viene Jesús, la segunda venida de Cristo, viene después del milenio. El premilenialismo histórico o clásico, Significa lo contrario que el post, es decir, es el Jesús viene antes de la institución del reino milenial. La segunda venida de Cristo es antes de que se instituye el milenio. Después está el premilenialismo dispensacional. Es una postura que tiene algunos parecidos con, la, con el premilenialismo clásico, pero veremos que hay alguna diferencia. Porque, a diferencia del premilenialismo histórico, habla de la venida de Cristo en dos veces. Ahí, la segunda venida de Cristo será en, en dos veces, es, es doble. Y después está la postura que vamos a tratar de defender o en la que estamos eh, convencidos de que es la, la revelación bíblica y la que más se ajusta a la exégesis ortodoxa, que es el amilenialismo, que es que el milenio, que habla en Apocalipsis 20, no se espera porque es un milenio presente, ya estamos en el milenio, estamos en la era del milenio. Vamos a hablar primeramente del post es decir, Cristo viene eh, antes del milenio. Perdón, Cristo viene después del milenio, post Cristo viene después del milenio. Bueno, defiende que habrá un tiempo de prosperidad espiritual antes de la segunda venida. Y ese tiempo de prosperidad espiritual es lo que el post apunta como el milenio. Es decir, el reino, este reino de Cristo con sus santos, no es... Terrenal, no es algo en el que Jesús va a venir de forma eh, presencial a reinar durante mil años de forma física y va a ser un reinado terrenal, sino que es más bien espiritual y tampoco tiene por qué durar mil años. Los posmilinalistas dicen que es un periodo de tiempo largo en el que hay una etapa de prosperidad espiritual, en el que, por así decirlo, hay como un una avivamiento mundial. El Evangelio, en esta etapa, según el postmilenialismo avanza y habrá un momento... Que multitud de naciones e individuos serán afectados por el reino de Dios y el pecado no será exterminado, no estaremos todavía en la gloria, pero va a disminuir mucho. Vamos a ver, eh, eso, eso es lo que dice, ¿no? que vamos a ver un tiempo de poco pecado y de, y de la gloria de Dios manifestándose en el mundo. Por lo tanto, esta perspectiva del de, de avance del reino de Dios es una perspectiva optimista con respecto a la Gran Comisión. De hecho, la batalla, por así decirlo, espiritual de la Iglesia, desde que Cristo, en Mateo 28, se dirige a sus discípulos y les dice «Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones», bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La comisión es, id por todo el mundo y haced discípulos. Ahora, el postmillennialismo tiene una visión optimista. Habrá un tiempo antes de la segunda venida en el que esta misión va a tener un éxito impresionante y va a avivar a todo el mundo. Por lo tanto, según esta postura, la edad de oro espiritual que no es un reino consumado, se cumple, y eso está basado en algunas partes de las Escrituras, que según este punto de vista, no habla de la gloria venidera, ni tampoco del tiempo presente, sino de ese tiempo, un tiempo X, que ellos apuntan en el que va a haber esa llamada Edad de Oro. El postmilenialismo podríamos eh, ejemplificarlo o esquematizarlo de esta manera. Vemos como en la parte de la izquierda está la Era de Israel, en el año por así decirlo, cero, viene Cristo por primera vez y entramos en la era de la Iglesia. Y justo antes del regreso de Cristo, sin concretar si son mil años o no, eso no es lo importante en el postmilenialismo, sino que hay un periodo de tiempo largo en el que hay un avivamiento y entonces viene el juicio final, el regreso de Cristo y pasamos a la gloria, a la nueva creación. Esto sería el postmilinealismo, explicado de una forma muy sencilla. ¿Por qué entendemos que el postmilenialismo no es la postura acertada en cuanto a la segunda venida de Cristo? Vamos a hacer una crítica al postmilenialismo. En primer lugar, las profecías del Antiguo Testamento, usadas para referirse al milenio, realmente no tienen por qué no describir la gloria venidera. Ellos dicen, bueno, eso no puede significar que es el... los cielos nuevos y la tierra nueva, por lo tanto debe ser algún momento antes... Pero realmente cuando lees esos pasajes no hay ninguna evidencia eh, clara de que eso no es los cielos nuevos y la tierra nueva, sino que podrían ser perfectamente. En segundo lugar, la interpretación de Mateo 24 y segunda de Tesalonicenses 2 no se justifica con eso, porque en estos dos pasajes se habla de una fuerte, creciente y cada vez más intensa persecución en la Iglesia antes del fin. Ahí no habla de ningún ayunamiento antes, sino todo lo contrario, de hecho, Jesús dice, si no fuera por los escogidos, esos, tie esos tiempos son, escogi son acortados porque si no los escogidos ni siquiera serían salvos, pero son acortados por amor a los escogidos, ¿no? Algo, algo, algo así lo estoy parafraseando. Pero la idea que quiere transmitir Jesús es, habrá una tribulación cada vez más creciente, cada vez más intensa, y vais a iglesia vais a pasarlo mal de alguna forma no 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 se justifica pablo también habla en segunda de tesalonicenses que habrá ese hombre de pecado esa tribulación esos problemas para la iglesia que van a ser cada vez más intensos y en tercer lugar apocalipsis 20 no sustenta esta interpretación porque realmente ahí no se ve en el desarrollo del capítulo Luego lo veremos más con más detalle pero no no cuadra que haya un avivamiento antes del reino milenial y la postura de una futura edad de oro antes del regreso de Cristo no hace justicia a la enseñanza bíblica de la tensión entre el reino de Dios y el de las tinieblas, que se intensifica antes de la gran tribulación. No tiene mucho sentido. Un poco lo que decíamos de Mateo 24 y 2 de Tesalonicenses. Realmente la Biblia apunta a que sí habrán momentos de avivamiento, claro que sí, y tenemos que desearlos y orar por ello y pedir al Señor que en Cádiz haya una revolución espiritual y esta iglesia se quede pequeña mañana. Pero realmente, si vemos la Biblia, lo que vamos eh, observando es que la iglesia va a ser perseguida. Y antes de la venida de Cristo, esa persecución, no sabemos cómo ni, de, ni, ni en qué lugar más o menos, pero se va a ir intensificando. Tenemos que estar preparados y velar. Porque no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero lo que vamos a saber, seguro, es que este reino de las tinieblas se opone al reino de Dios y somos perseguidos. Hasta aquí el posmilenialismo clásico, eh, explicado muy rápidamente. El, perdón, el explicado muy rápidamente. Lo, lo que ha dicho Moisés, si después en alguna cuestión, algún punto, tenéis alguna pregunta, después lo vemos. Vamos a pasar ahora al premilenialismo clásico. Hemos dicho que es premilenialismo porque significa que Cristo viene antes del milenio. Y lo que defiende esta postura es que la segunda venida será antes del reino milenial y postula la idea de un reino literal de mil años. decir, se llama premilenialismo clásico porque esta postura, junto con el amilenialismo, ha sido la más abundante teológicamente en la historia de la Iglesia es decir, desde los primeros teólogos ya había gente que hablaba de esta postura entendían ese reino como mil años literales, como también había gente de la postura del milenialismo no tanto ya del post -milenialismo, eso se ve menos, y sobre todo del, del dispensacionalismo que como veremos es más moderno. Esto es algo bastante promulgado y gente teólogos muy importantes y a los que admiramos defienden esta postura, por lo tanto no es ninguna locura no es nada descabellado, aunque creemos que es equivocado el, dicen que el reino son mil años literales y le hablan de que en este tiempo habrá una gran justicia y bienestar pero seguirá estando presente el pecado y la muerte es decir lo que dicen es hay un reino milenial perdón cristo viene y se, inst, y se instituye un reino durante mil años en el que jesús rige reina con bala de hierro a las naciones y israel o bueno, el, 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 la Iglesia está reinando con él y hay un tiempo de prosperidad espiritual durante mil años. Después de ese milenio, de esos mil años, es donde viene el ataque final de Satanás y ya es donde aparece pues, lo que vemos en Juan capítulo 5, o bueno, en Apocalipsis 20, la resurrección final, el juicio y la vida eterna. El punto es que esta postura interpreta Apocalipsis 20 como una continuación lineal consecutiva de apocalipsis 19 apocalipsis tiene 22 capítulos y lo que hacen los premilinalistas es interpretar apocalipsis desde un punto de vista lineal como si fuera cronológico entonces si entendemos que apocalipsis 20 es lo que ocurre después de lo que ocurre en apocalipsis 19 esto tiene sentido pero como veremos esto tampoco cuando hacemos un análisis un poco eh, cercano y y más detallado de Apocalipsis, no permite esta interpretación. El premilenalismo clásico podría dividirse en este esquema. Era de Israel, primera venida de Cristo, luego está la era de la Iglesia, la tribulación se intensifica al final, viene Jesús, y no viene Jesús para llevarse a los suyos, sudar a las naciones, todos resucitan, los impíos al infierno, los salvos al cielo... Y Cielos Nuevos y terreno, y punto no. Se instaura un reino milenial que dura mil años y después del reino milenial el juicio. Eso, esa es la postura, el esquema de la postura del premilenialismo clásico. ¿Por qué creemos que esto no es cierto así a, a grandes rasgos? Primer punto: Apocalipsis 20 no apunta o no aporta ninguna prueba irrefutable a favor de un reino literal posterior a la segunda venida de cristo esto es muy importante porque toda esta armadura teológica está fundamentada en la interpretación de apocalipsis 20 como algo literal pero realmente como veremos esto es hay que cogerlo con pinzas y en ningún otro sitio en la biblia aparece el reino milenial por lo tanto no se sustenta o no es ninguna prueba irrefutable a favor del reino milenial primera de corintios 15 23 24 no da evidencia clara respecto a un reino terrenal de mil años Aquí es donde dice Pablo eh, las, eh, la, las primicias de Cristo, luego los que han muerto con él, después y después eh, todos los demás. No sé por qué no tengo la referencia aquí. Si alguien puede buscar 1 Corintios 15, 23, 24, sería bueno leer este texto. Pero lo que yo quiero enfatizar es que el enfoque de Pablo es dar consuelo a los creyentes. Porque los que han muerto antes de Cristo van... A resucitar Pablo lo que quiere decir es mira, aunque veáis muerte ahora, no, no os preocupéis porque así como Cristo resucitó y es las, las primicias de la resurrección todos los que van a estar con Cristo van a resucitar también, ese es el enfoque de Pablo ese es el argumento que quiere dar es una forma de dar esperanza, de dar eh, so, de dar como digo de, de que las personas tengan tranquilidad, calma porque había una inquietud. Nos están diciendo que vamos a resucitar, pero aquí mi primo, mi hermano, mi padre ha muerto, era creyente y aquí el cuerpo no se levanta. ¿Qué pasa con esto? Pues Pablo dice, tranquilos. Así como Cristo resucitó y él tiene las primicias de la resurrección, si estamos en Cristo, todos vamos a resucitar con él. En tercer lugar, el regreso de Cristo glorificado con la glorificación de los creyentes a un lugar en el que todavía hay pecado es una contradicción. Pensad esto, Cristo vence al pecado en la cruz, vence a la muerte, asciende a los cielos. La iglesia lleva a cabo la gran comisión por el poder del Espíritu Santo, anhelando ser rescatada de este mundo. ¿Qué sentido bíblico tiene en, en el plan de redención que venga Jesús y aquí haya creyentes conviviendo con el pecado todavía, con Jesús glorificado? Es muy raro, no tiene sentido desde un punto de vista de la teología bíblica. Es difícil de comprender esa visión. ¿Creyentes que resucitan para ir a un lugar de pecado de nuevo? ¿Cristo volviendo a un lugar de pecado sin restituir todas las cosas? Por lo tanto, es un poco raro. Y en último lugar, y esto me parece muy importante, este milenio no cuadra ni con este siglo ni con el siglo venidero. Y esto, estas son las dos únicas etapas que, que constantemente están haciendo referencia los autores del Nuevo Testamento. Jesús mismo, por ejemplo, cuando está hablando en Lucas, y dice eh, Lucas creo que es 19, los saduceos hablan de la resurrección del cuerpo, ellos no querían la resurrección, y les dice, eh, bueno, hay una un hombre que tuvo una mujer, ese hombre murió, tuvo, la cogió otro, su hermano, luego la cogió su hermano, ¿de quién será la mujer? ¿no? Una pregunta capciosa. Erráis ignorando el poder de Dios y las Escrituras, porque los muertos ni se dan en casamiento, sean como los ángeles del cielo. Eh, y ahí Jesús habla de este siglo y los del siglo venidero, no, en, en el siglo venidero dice no, no se van a dar en casamiento, habla de dos épocas solamente. Entonces, el milenio, ¿dónde lo ponemos? Si no es este siglo, es decir, esta era, ni tampoco la que viene, ¿dónde está el milenio, dónde cuadra? Constantemente Pablo está enfatizando en, en este siglo y en el venidero, en esta era y en la porvenir. Hay dos tiempos, y el milenio no cuadra en ninguno de estos dos tiempos, porque ni es el estado actual ni tampoco es la gloria venidera. Entonces ahí queda un limbo extraño que no aparece en ningún otro contexto de la Biblia. Hasta aquí el premilenarismo clásico. No sé si alguien tiene el texto de 1 Corintios 15, 23, 24 a mano. ¿Alguien que lo haya buscado? ¿Sí? 15, 23, 24, dice la palabra, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando, en, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Algunos premilenalistas dicen que esto es un texto que sustenta el hecho de que haya un milenio, de hecho habla de que entregue el reino. Realmente es todo lo contrario, porque... Dice, Cristo resucitó, luego las primicias, luego el fin. Es decir, perdón, Cristo las primicias, luego los santos resucitan y luego el fin, cuando él entregue eh, el reino a su padre. ¿Dónde está el milenio allí? Resucitamos y viene el fin, viene el juicio. Así que es importante. Vamos a pasar al premilenialismo dispensacionalista porque ahí todavía se complica un poquito más la cosa. Es una postura parecida al premilianismo clásico pero difieren algunas cosas importantes que tenemos que diferenciar y lo primero que quiero decir de esta postura es que es muy moderna antes del siglo XIX ningún cristiano ningún teólogo conocido había postulado esta forma de entender el fin de los siglos es algo nuevo y esto empieza con un teólogo que se llama Darby también luego Schofield eh, apunta en esta, en esta línea. Y es una interpretación basada en el dispensacionalismo, que es una forma de hermenéutica, una forma de interpretación de la Biblia, basada en la escatología. Aparece en el siglo XIX y nadie antes había pensado así. Esta forma de entender la, la teología bíblica, o también la escatología, eh, enfatiza dos cuestiones. La primera es un énfasis... En la interpretación literal de las profecías. Énfasis en la interpretación literal de las profecías. Si la Biblia pone un gato, es un gato. No te líes. No, nunca espiritualiza, nunca ve más allá de, de lo que dice, la palabra, de lo que dice la, la palabra concreta. En segundo lugar, enfatiza mucho la distinción entre Israel y la Iglesia como diferentes pueblos dentro del plan de Dios. Es decir, Dios... Tiene un plan para Israel, su pueblo étnico, y otro para la iglesia, que se entremezclan, luego hay varios matices, pero diferencian esos planes. Hemos ido viendo en las dos sesiones anteriores que eso es un error hermenéutico, porque somos pueblo de Dios en Cristo. No hay diferencia entre judío ni griego. Todos somos uno en Cristo Jesús, y la única forma de ser salvos es por medio de Cristo. Con esto en vista... Lo que hacen los, los dispensacionalistas, o el premilenismo dispensacionalista, es hacer una armadura escatológica para, de alguna forma, cuadrar esa distinción entre la Iglesia e Israel. Entonces tenemos la era de Israel, viene Cristo la primera vez, lo que dicen los dispensacionalistas es, Cristo ofrece el reino a los judíos porque era suyo, los judíos rechazan el reino, no lo quieren... De hecho, lo quieren matar, y como los judíos rechazan el reino, ahora se abre el Evangelio a todas las naciones. Pero Dios sigue teniendo un plan para su pueblo étnico. De manera que hay la era de la Iglesia, y entonces viene el rapto. ¿Eso qué significa? Una segunda venida en dos tiempos. Jesús viene, pero no viene. Se acerca al, al, a la tierra los creyentes, los que forman parte de la Iglesia, son arrebatados. Habéis oído el famoso el arrebatamiento, que se dice mucho. Son arrebatados con Cristo, pero entonces vienen eh, a juzgar. No, entonces, eh, están con Cristo durante siete años, y en esos siete años se celebra en el cielo las bodas del Cordero. Durante esos siete años, en la Tierra, lo que hay es una tribulación espectacular. Y durante esa tribulación el pueblo de Israel, o la mayoría del pueblo de Israel, es redimido, viene a Cristo. Y entonces es cuando eh, regresa a Cristo definitivamente y instituye su reino milenial. También es importante decir que los dispensacionalistas hablan de estos siete años porque, de alguna forma, aquí es donde ellos meten, a mi juicio un poco en calzador, la última semana de la profecía de Daniel. Hay una semana por ahí que baila porque Daniel... ...en Daniel se cumplen 69 semanas hasta Jesús... ...y la última semana que falta... ...pues dicen que es entre el rapto de la iglesia... ...y... Eh, perdón... ...si entre el rapto de la iglesia y el regreso definitivo de Cristo... ...cuando viene a instaurar el reino milenial. Después del milenio ya viene el juicio y la nueva creación. Quien se inventó esto tiene imaginación... ...es más divertido que el punto de vista que yo voy a tomar pasan más cosas, a mí eso del rapto me parece chulísimo, me imagino ahí a la iglesia, Jesús viniendo, pero no viniendo, luego estos siete años, luego también la iglesia no pasa la tribulación, los siete años son para que Israel venga, pero como veremos, la verdad es que hay que echarle mucha imaginación para entenderlo de esta manera. Ahora bien, tengo que decir que este punto de vista escatológico es de los más, sino el más común dentro de la iglesia evangélica hoy en día. Yo creo, de lo, con los clientes que he hablado o que he podido conversar, probablemente siete o ocho de cada diez creyentes entienden la escatología así. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones por las que no entendemos que esto es correcto. Algo que me parece muy importante, quiero volver a infantizar, es en el punto de la modernidad de la doctrina. No tiene por qué ser así, pero es algo que, que creo que podemos aplicar prácticamente a todo. Cuando algo tan importante como la escatología aparece una nueva forma de interpretación que durante 1800 años la Iglesia nunca ha visto de esa forma, como mínimo los creyentes tenemos que pararnos y, y revisarlo. Porque es bastante presuntuoso decir que la Iglesia ha estado en tinieblas con respecto a este punto durante 1800 años hasta que vino un iluminado en el siglo XIX a contarnos cómo realmente son las cosas. Realmente es un poco raro que, que Dios, en su infinita misericordia, haya velado esto hasta que vino Darby a explicárnoslo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los pasajes del Nuevo Testamento no indican que la Iglesia será retirada antes de la gran tribulación. De hecho, suelen apuntar a todo lo contrario. Suelen apuntar a que nos preparemos porque vienen curvas. Esto se va a poner duro. Por ejemplo, Jesús dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Habla del fin del mundo, del juicio final, en el que hay una gran tribulación. Y la Iglesia pasará por esa tribulación. Los escogidos aquí no deben entenderse solamente como escogidos del pueblo judío, no hay ninguna razón para pensar eso. Jesús está hablando de los creyentes, de los que pertenecen al reino de Dios y van a pasar por la tribulación. Los escritos del Evangelio y de Pablo tienen la intención, precisamente, de alentar al pueblo de Dios en la tribulación, no de indicarles que no la pasarán. Pablo en ningún momento dice a la iglesia, tranquilos iglesia, que la gran tribulación vosotros no vais a estar. No sale en ningún sitio, al contrario, Pablo dice, los días son malos, aprovechad bien el tiempo, se van a levantar falsos profetas, vais a ser perseguidos, yo voy a ser sacrificado. Timoteo, espabila, predica la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser duramente perseguida. Y el arrebatamiento no se presenta o se presenta como un acto que acontecerá cuando el Señor venga definitivamente y venza a todos sus enemigos. Creemos que la Biblia habla de un arrebatamiento, creemos que la Iglesia va a ser arrebatada, pero no vemos en la Biblia ninguna distinción entre el momento del arrebatamiento y el momento del juicio final, sino todo lo contrario. Continuamente se enfatiza en que cuando seamos arrebatados viene el fin, estamos en gloria. Y vamos a ver esto en varias cuestiones. Luego veremos alguna, algún uso de palabras. Primera de Tesalonicenses 4 no enseña el arrebatamiento pretribulacional. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde está aquí las bodas del Cordero? ¿Dónde está aquí el Milenio? No está. La segunda venida será con sus santos y por sus santos al mismo tiempo. No es que primero viene a por los suyos y luego viene con los suyos, sino que a la vez ocurre todo y no hay razón bíblica para pensar que esto va a ocurrir en dos fases. De hecho, 1 Tesalonicenses 4 sirve para alentar a los creyentes ante la muerte y la seguridad del gozo de los que han muerto ante la segunda venida. El desarrollo de Pablo en tesalonicenses es un libro que se llama El Pequeño Apocalipsis, es muy escatológico, y esa carta tiene uno de los propósitos, es enfocar al creyente en el carácter de la Segunda Venida había algunos que se estaban acomodando y Pablo dice lo típico, lo que hemos escuchado muchas veces, quien no quiera trabajar que tampoco coma, porque sí, va Cristo viene, pero tenemos que ser responsables y otros estaban desalentados porque pensaban que Jesús no volvería, porque pensaban que los que morían al final no resucitarían y Pablo trata, ese, ese es el enfoque de Pablo, por lo tanto la seguridad del gozo de los que han muerto ante la segunda venida va a ser el punto la gran tribulación será un derramamiento de ira sobre el mundo los dispensacionalistas que defienden el premilenalismo dicen que no tiene sentido que la iglesia pase por la gran tribulación porque eso es un derramamiento de la ira de dios sobre el mundo y la iglesia no puede sufrir la ira de dios porque la ira de dios ya lo sufrió cristo en su lugar y eso es, estoy totalmente de acuerdo la iglesia como como cuerpo de cristo no va a sufrir ella directamente la ira de dios no va a sufrir juicio para condenación porque eso fue cargado en Cristo. Eh, Jesús pagó toda la ira que yo merezco y yo no voy a recibir ira condenatoria de Dios. Pero que yo no reciba la ira de Dios para condenación, que Jesús bebió la copa de la ira por mí, no implica que yo no esté en el mundo cuando este mundo sí que reciba la ira de Dios. De hecho, lo vemos. Yo soy cristiano y hay muchas veces que lo paso mal. Yo a veces tengo gripe, yo a veces tengo... Eh, no sé, me pongo malo, la gente que, que, que quiero muere, lo paso mal, estamos en un mundo de pecado, así que vivo la ira del mundo. De, de, de manera que el hecho de que yo no sufra la ira de Dios no significa que no esté presente cuando eso pase. Dice Mateo 24 también, entonces os entregarán a tribulación a los creyentes y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa... de de mi nombre. Si lo que pasa hoy en el mundo, en la iglesia perseguida, no es una manifestación de la ira de Dios por, por el mundo, contra el mundo, o, o de la ira del hombre mismo, ¿qué es? Yo, yo puedo entender que yo no voy a sufrir la ira de Dios, pero puedo sufrir la ira de un gobierno. Y eso también lo voy a pasar, lo voy a sufrir. La iglesia es perseguida, la iglesia sufre, está en un mundo de maldad. Sí, que la iglesia no está... Eh, exenta de pasarlo mal, de forma que no hay ninguna razón por la que pensar que esa gran tribulación donde la ira de Dios se dame sobre el mundo y el mundo mismo, el hijo de pecado, vierta su ira sobre lo que lo rodea no vaya a afectar a la Iglesia. Así que, por estas razones rechazamos la interpretación del dispensacionalismo. Vuelvo a hacer énfasis, no hay ninguna justificación para distinguir entre la Iglesia e Israel. Y no hay ninguna justificación para creer que Dios tiene dos planes diferentes. Así que creemos que esta interpretación, aunque es muy común, eh, es una interpretación forzada para cuadrar estas dos diferenciaciones entre los pueblos y no tiene fundamento bíblico cuando leemos toda la escritura en su contexto. Ahora vamos a pasar al último punto, que es el amilenialismo, y es el punto que vamos a tratar de defender. Aunque, como digo, y, y es bueno ser honesto en esto, hay autores eh, que ven también lagunas en este punto y es bueno que lo, que lo reviséis. Yo, por ejemplo, os voy a recomendar un autor que no cree en lo que yo creo y casi me convence. Así que es, es un, un hombre que lo ha trazado muy bien. Es Wayne Gruden y creo que leer la, la, la parte escatológica de la teología sistemática puede ayudar mucho a ver otros enfoques y ver por dónde van los tiros en alguien que no piensa así. Pero yo estoy convencido de que la Biblia enseña el amilenalismo. Amilenalismo es un nombre que no hace justicia a la doctrina, porque amilenalismo es no milenio, no hay milenio, y realmente no es tanto que no hay milenio, porque sí cree la existencia de un milenio, pero entiende que el milenio es una realidad presente, es decir, hay un milenio realizado, y ese milenio realizado se desarrolla en la era de la Iglesia. Por lo tanto, ahora mismo, en el 2020, estamos en el milenio de Apocalipsis 20, como también lo estábamos en el año 50. Estamos en el milenio. El reinado de Apocalipsis 20 es el de las almas de los muertos en Cristo durante la primera y la segunda venida. Esto lo vamos a ver más en detalle, vamos a analizar el pasaje de Apocalipsis 20, pero entendemos el reinado de, eh, de Cristo durante mil años no como algo terrenal, sino como algo que ocurre en la esfera espiritual de aquellos que han muerto en cristo y reinan con él durante el periodo de la iglesia el reino está presente en el mundo por la victoria de la cruz en cristo y hay de nuevo una tensión entre el ya escatología inaugurada pero todavía no escatología futura qué significa esto que cristo ya reina ya está entre su pueblo sin embargo, el reino no ha sido definitivamente inaugurado, no ha, o sea, no ha sido definitivamente establecido, no ha llegado. Y esto se ve en la iglesia. Esta iglesia, la iglesia bautista de Cádiz, es una embajada del reino de Dios y es una expresión del reino de Dios y debe manifestar el reino de Dios en la tierra y Cristo debe moverse en medio de esta iglesia, por medio de su palabra... De manera que sea luz a las naciones, sea de bendición al mundo. Es el reino presente en el mundo a través de la iglesia. Sin embargo, en esta iglesia todavía hay conflictos, hay problemas, hay pecado, todavía sufre las tribulaciones del mundo porque estamos en el mundo. Cristo venció el mal, pero todavía el mal sigue operando. Los signos de los tiempos se han empezado a manifestar, pero todavía no han sido culminados. De manera que para comprender así de forma esquemática el amilenismo vemos que es un esquema mucho más sencillo. Era de Israel, viene Cristo, estamos en la era de la Iglesia en la que se desarrolla el milenio y luego el regreso de Cristo que viene juntamente con el juicio final en el que hay después una nueva creación y los cielos nuevos y la nueva tierra son el lugar hermoso en el que estaremos. Vemos que es una interpretación mucho más sencilla, mucho más clara. Lo vemos así y no hay... Tantos argumentos. Para una película a lo mejor no da, no da tanto como la otra, pero creemos que es mejor así. La conclusión, por lo tanto, es que esta es la forma de entender la, los últimos tiempos en la escatología o cómo van a ocurrir las cosas. Y en el momento del regreso de Cristo y el juicio final, que es todo a la vez, es donde ocurre la resurrección general, vivos y muertos, perdón, creyentes y no creyentes que han muerto resucitan. Los vivos que están en Cristo son glorificados. El pueblo de Dios que está vivo es arrebatado y estamos con Cristo en el aire mientras sigue su descenso a la tierra renovada donde estaremos con Él para siempre. Los impíos van a ser juzgados y los creyentes van a estar con Él en gloria. Todo ocurre al mismo tiempo. Y de nuevo, ¿cómo va a ocurrir eso exactamente? No lo sé, no tengo ni idea. La Biblia no, no nos da un croquis de cómo va a pasar esto, pero creemos que esto es el desarrollo escatológico fiel a la escritura jesús vuelve los muertos todos son resucitados los creyentes para gloria los que no son creyentes para juicio y estamos con él para siempre para terminar esta parte quiero hablar un poco de la manera en que regresará cristo cómo dice la palabra que regresa cristo eso también es importante verlo en contraposición a la doctrina premilinalista del dispensacionalismo que habla de una venida como secreta llamada el rapto. No aparece en ningún sitio eso en la, en la escatología neotestamentaria, porque siempre se habla de una venida en primer lugar personal, Cristo mismo vendrá en persona. Mira lo que dice Hechos, del 1 a lo, Hechos 1, versículo 11. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ...ir al cielo. Este mismo Jesús, el que resucitó y ascendió... ...este mismo va a volver, no va a venir otro, va a venir Él. En segundo lugar, va a venir de forma visible. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá... ...y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra... ...harán lamentación por Él. Sí, amén. Todo ojo le verá. Judíos y gentiles, todo el mundo, Él va a, ser, a, 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 a realizar una venida visible... Y por último va a ser una venida gloriosa, porque la primera venida de Cristo fue una humillación. Él se humilló, se despojó de su gloria, vino en forma de siervo, vino como un bebé en un pesebre, como un siervo sufriente, murió en la cruz, parecía que estaba derrotado. Por medio de su derrota, él venció definitivamente al pecado y a la muerte. Y la segunda venida va a ser en gloria. Va a ser una venida impresionante, espectacular. Eh, toda rodilla se va a doblar, toda lengua confesará que él es señor de señores y es rey de reyes. Amén. Vamos ahora a pasar a considerar el tema del milenio de más, con más detalle. En el Pasaje de Apocalipsis 20. Vamos a leer el pasaje. Dice así Apocalipsis 20, de 1 al 6. «Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años». Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Amén. Lo primero que tenemos que ver antes de interpretar este texto es cómo debemos interpretar Apocalipsis entero, porque este texto está dentro de un libro que tiene sus características. Apocalipsis es un libro difícil de interpretar, no es un libro sencillo. Normalmente ocurre que leemos Apocalipsis las primeras veces y no nos estamos enterando de nada. Y aparecen personajes y bichos y sombras y cosas y candeleros y, y, y nos quedamos con esto de qué va, ¿no? Es un libro que tiene mucho simbolismo, es figurativo, de manera que tenemos que interpretar el libro dentro de su contexto hermenéutico, su contexto eh, literario, para poder extraer el significado original del texto. ¿Cuál es la forma de interpretación que usamos? Porque creemos que es la forma en la que escribió Juan ese libro. Es una forma muy común en la escritura hebrea, que es la de paralelismo progresivo. ¿Qué significa paralelismo progresivo? Lo que hacemos es dividir el libro en secciones paralelas que describen el mismo periodo desde distintos enfoques. Desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. De manera que el libro no cuenta una historia lineal que empieza en el capítulo 1 y empieza en el capítulo 22, sino que constantemente, de hecho siete veces se cuenta en este paralelismo, en esta división, el libro vuelve al principio para ir otra vez hasta el final. Es como un, una forma de discurrir elíptica. Esto lo vemos, por ejemplo, muy claro en la primera epístola de Juan. De hecho, es el mismo autor. Juan, en la primera epístola, hace eso con argumentos Concisos y concretos. Dice una cosa y luego vuelvo a decir lo mismo desde este punto de vista y luego vuelve a decir lo mismo y parece que te estoy diciendo las cosas 500 veces. Como Juan, ya te he entendido. ¿no? Pero eso lo hacían mucho los hebreos. Algo que lo, lo podéis ver todavía de forma más clara en Génesis. Del, en el capítulo 1 Dios crea al hombre. En el capítulo 2 Dios vuelve a crear al hombre. No es que Dios creara al hombre dos veces, sino que Moisés cuenta lo mismo desde diferentes puntos de vista para darnos detalles distintos. Eso es lo que hace Juan en Apocalipsis. Cuenta todo el proceso desde la primera hasta la segunda venida de Cristo y nos va dando diferentes enfoques en cada sección. Vamos a dividir un poco las secciones. He puesto una imagen aquí en lo que nos puede ayudar a entender de forma gráfica. Están pintando el mismo jarrón, pero lo pintan desde diferentes perspectivas. En uno es violeta en otro rosa. No es que haya dos jarrones, sino que se lo ven desde diferentes perspectivas. En la sección 1, por ejemplo, del capítulo 1 al 3... Se ve en el capítulo 1 a Cristo victorioso, Cristo reinando, Jesús en medio de su iglesia. Y entonces hay unas instrucciones a iglesias locales que esas instrucciones tienen repercusiones eternas que apuntan al juicio final. Es para nosotros. Sección 2. Del capítulo 4 al 7, no es que el capítulo 4 sea una continuación del capítulo 3, sino que vuelve otra vez al principio y vuelve a hablar de Cristo victorioso que abre los sellos cuando Jesús... Eh, eh, ...recibió autoridad para abrir los sellos... ...desde la primera venida... ...cuando él vence en la cruz... ...él recibe toda autoridad... ...toda potestad dada en los cielos y en la tierra... ...él abre los sellos y los juicios... se ...van desatando sobre la tierra... ...y hay una referencia al juicio final otra vez... ...y a la tribulación de la iglesia... En, por, por, ...por último hay una victoria... ...y una bienaventuranza... ...final de la iglesia... ...de manera que si leemos del capítulo 4 al capítulo 7... ...parece que la historia está toda contada... Jesús está reinando en gloria, se ven los, los sellos, hay un juicio y de repente ya está. Sin embargo, volvemos a leer en el capítulo 8 otra sección y empieza a ver la sección de las trompetas del juicio. ¿Por qué hay otra vez un juicio si ya ha habido un juicio en el capítulo 7? Porque de nuevo cuenta otra vez la misma película desde otro enfoque para que podamos entender mejor. La iglesia vengada y protegida, otra vez en el capítulo 11 hay una referencia al juicio final yo os animo a que después de esta clase volváis a leer el Apocalipsis con los apuntes con esta idea en mente y va a ser mucho más claro en vuestra mente Vais, a decir, ahora lo entiendo ahora entiendo por qué el dragón muere tres veces no porque Jesús no lo matara bien sino, ni porque resucitara sino porque lo cuenta otra vez Capítulo 4 del, eh, perdón, sección 4 del capítulo 12 al 14 aquí claramente vuelve al principio hay una mujer que da luz a un niño. ¿Quién es esa mujer? María. ¿A quién da luz? Al Mesías, que es el que el dragón, el, 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 el Satanás, el diablo, es el que persigue por medio de sus, eh, de sus huestes espirituales de maldad. Tiene, eh, quiere devorar el nacimiento de Cristo. Y como ese dragón persigue a la mujer que engendra, ese Mesías, que es la Iglesia. Continúa la oposición del dragón y había aparecen dos bestias, la del mal y la de la tierra, y hay una descripción figurativa de la segunda venida para juicio. Otra vez el juicio, en el capítulo 14. Llevamos tres juicios ya. Sección 5, capítulo 15 al 16. Volvemos a hablar de las siete copas de la ira. O sea, Dios derrama su ira sobre el mundo. Y hay una referencia al juicio final. En el capítulo 6. En la sección 6, eh, son los capítulos 17 al 19. Y ahí es donde se va describiendo la caída de Babilonia, que es el sistema del mundo, eh, las fuerzas del secularismo, caen las bestias, que es la que sube del, de la tierra, representa el anticristo, las fuerzas religiosas que se oponen a la verdad, la segunda venida de Cristo se describe en el 1911, vemos eh, que viene con un corcel blanco en gloria, esos pasajes nos pueden sonar, viene Jesús otra vez y el juicio final y el castigo sobre el dragón ocurre al final del capítulo 19 el dragón que es Satanás ya ha sido juzgado, ya ha sido derrotado Cristo ha venido en gloria, fin pero entonces viene el capítulo 20 y es entonces donde aparece el milenio y lo que, nos, lo que ocurre es que en el, en el capítulo 20 al principio narra el momento en el que Jesús le pisa la cabeza a Satanás ¿Cuándo se la pisó en la cruz. Y el diablo, en cierta medida, es atado. Volvemos al principio de la, de la era. Hay un juicio final y un castigo para los malvados, hay un triunfo de la Iglesia, y aquí, en esta sección, se enfatiza más en la descripción de los cielos nuevos y la Tierra Nueva. Y ahora, aunque entendemos la división de Apocalipsis de esta manera, en siete secciones que van siendo progresivas, o sea, que van siendo otra vez explicando lo mismo, también Creemos que Apocalipsis es un libro que va siendo progresivo en su desarrollo. Es decir, cuanto más nos adentre, más, nos, eh, más avanzamos en el libro, más enfatiza o más detalles da de lo que va a pasar al final. O sea, sería como... como va, 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 para, va para atrás, pero va cada vez un poquito más para adelante dando más detalles acerca de lo que pasará. Por eso en los últimos capítulos hay tantos detalles acerca de cómo sean los cielos nuevos y la Tierra Nueva. Y vemos aquí como el, el, el libro de Apocalipsis describe esa lucha entre el reino de Dios y las huestes de maldad. Del 1 al 11 se queda más en la, en la área terrenal, hay una lucha terrenal, una persecución de la Iglesia, y luego del 12 al 22 nos explica mejor o de forma más detallada lo que ocurre cuando se abre el telón en la esfera espiritual donde hay una condenación eterna de incrédulos, hay un descanso eterno para los creyentes. Ahora, teniendo en cuenta esta forma de interpretación de Apocalipsis, esta hermenéutica en la que el libro cobra un sentido correcto, se respeta su simbología, se respeta su contenido literario, se respeta la intención de Juan, se respeta no forzar el texto para explicar por qué la bestia muere 40 veces, todo eso, vamos a analizar Apocalipsis capítulo 20. Lo primero es que Debemos decir, como todo el libro de Apocalipsis, que es un pasaje lleno de símbolos. Lleno de símbolos. Vamos a ver, lo primero es, es una visión. Vi. En segundo lugar, versículo 2. Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Alguien cree que realmente cuando Juan ve una llave, realmente significa que hay una llave literal? Una llave que abre una cerradura literal, como la de tu casa. No, es un símbolo. El abismo también es un símbolo, es decir, algo, una idea que apunta a una realidad espiritual. La cadena también es un símbolo. Nadie va a creer que lo que Juan vio es un ángel, literalmente, con una cadena y va arrastrándola como si fuera un presidiario. No se trata de eso. Son símbolos. Dice, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. El dragón, la serpiente antigua es un símbolo, no es que viera un dragón, es que esa figura representa al adversario, Satanás. Entonces, ¿por qué pensar que de repente los mil años son literales? Si todo el pasaje está lleno de simbología, ¿qué derecho tengo yo para decir, vale, todos esos son símbolos, pero los mil años no? Es muy aleatorio, es muy forzado. Los mil años, también, por el contexto hermenéutico, deben ser interpretados como simbólicos. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello. El sello es un símbolo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Y, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No es que Juan viera a seres incorpóreos como un alma sin cabeza. Es también un símbolo. Todo es simbólico. Ahora, vamos a un poco desgranar los símbolos. ¿Quién es el dragón? Lo dice el mismo texto, es el diablo, el calumniador. Se trata de un ser concreto, no de una idea espiritual. Es un ángel caído, concreto, que Dios le dio poder, que se rebeló contra Dios y que ahora está tratando de torcer los planes de Dios sin ningún éxito nunca. Por lo tanto, es el diseñador de todo mal y de todo lo que se opone a Dios. ¿Cuánto tiempo será atado? Pues lo ató por mil años, dice Ahora, los mil años, hemos visto en el contexto que no debe ser tratado como algo literal. Los números en Apocalipsis, todos indican conceptos más que cantidades. Y para un judío esto es muy importante. En la mente de un judío, los números... ¿Cuántas veces hay que perdonar? 70, 70 veces 7. Eso no significa que tú solo tengas que perdonar 490 veces. Significa que tienes que perdonar una forma perfecta de veces elevada al infinito. Ahora, por ejemplo, 144.000 escogidos, tiene su simbolismo. Eh, decir algo mil veces, nosotros hablamos también de esta manera. ¿Cuánta gente había? ¿Había cuatro gatos? No es que hubiera cuatro gatos, es que había poca gente. El número 10 en, en, el, en el argot o en la mente de los judíos, en el simbolismo judío, significa plenitud, algo completo. Y cuando algo en judío lo eleva a la a, a por 10, lo multiplica por 10, indica algo muy largo de esa plenitud. Por ejemplo, 70 veces 7, tienes que perdonar perfectamente hasta el infinito. Hemos elevado por 10. ¿Qué significa mil años? Significa o simboliza la plenitud de un periodo de tiempo largo entre la primera y la segunda venida. Ya está. Esto es lo que significa los mil años. Ahora, ¿dónde será atado? Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él. En el versículo 10, 14 y 15 en Apocalipsis 20, habla del juicio al diablo y dice que lo lanza al lago de fuego. Por lo tanto, lo que ocurre en el versículo 4 no puede ser el lago de fuego, porque si no, lo estarían lanzando dos veces en el mismo capítulo. Está bien que le den al diablo, pero con una basta. Entonces, lo que habla, el, el abismo aquí debe ser interpretado como un encadenamiento premio, previo antes del gran juicio. Es decir, algo que ya ha ocurrido en esta era. El diablo ya está atado ahora. ¿Qué significa que el diablo esté atado? Fíjate lo que dice el versículo 3 en el mismo pasaje. Lo ata para que no engañe más a las naciones. Ese es el propósito. Antes de que viniera Cristo, imaginaros qué posibilidad tenía alguien que vivía en el Amazonas de escuchar acerca del verdadero Dios en el año 300 Cristo. Cuando todavía los, los que estábamos por aquí no habíamos llegado a América. Por cierto, los europeos no descubrimos América. América ya existía antes. No habíamos llegado. No había ninguna posibilidad. Esa gente estaba bajo el engaño del diablo. Todo el mundo. Y la única forma de acercarnos al Dios verdadero... ...era a través de una nación concreta que Dios escogió para ser luz a las naciones. Por lo tanto, el mundo estaba en tinieblas. Las naciones del mundo no conocían la verdad no tenían revelación y estaban bajo el dominio absoluto de Satanás. Solamente Israel había recibido luz. Ahora, con la gran comisión todo cambia, porque la revelación del Dios verdadero se abre al mundo. Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Satanás ahora puede continuar haciendo daño, pero Satanás no puede evitar que las naciones sean afectadas por la obra misionera Llevada a cabo por la iglesia. El evangelio se expande. Personas de toda la tribu, nación. Pensad en esto. Tenemos hermanos coreanos, chinos, de Australia, del Amazonas, catalanes. Imaginaros. Hermanos, esto es impresionante. Y esto solamente puede ser viable porque Satanás está en cierta medida atado al final de esta era la era de la iglesia satanás será desatado y todas las naciones irán a una en contra del pueblo de dios y esto es la gran tribulación de alguna forma esta oportunidad misionera evangelística el mundo se va a volver en contra porque satanás volver en contra al unísono por así decirlo será desatado se le van a quitar los límites a satanás ...y vamos a tener un tiempo de gran tribulación... ...la tribulación va a ser intensificada. ¿Cómo podemos sustentar esto bíblicamente? Bueno, Jesús mismo dice que el enemigo... ...es atado durante su ministerio. Fíjate lo que dice en Mateo 12, 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte... ...y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. En la primera venida de Cristo se derribó cierta, en cierto modo esos poderes de Satanás. Cuando el reino de los cielos se acerca, vemos en los evangelios como el reino espiritual de las tinieblas se agita. El endemoniado Gadareno le dice, te conozco quién eres, aún no, es, aún no ha llegado tu hora. Los demonios se manifiestan y él con autoridad saca a los demonios, tiene potestad sobre ellos. Mira lo que dice eh, los, ...los discípulos... ...dice... ...volvieron los 70 con gozo diciendo... ...señor... ...a los demonios se nos sujetan en tu nombre... ...y él les dice... ...yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo ...en Juan 11... ...12, 31, 32 dice... ...ahora es el juicio de este mundo... ...ahora... ...el príncipe de este mundo... ...será echado fuera... ...y yo... ...si fuere levantado de la tierra... ...a todos a mí mismo... ...¿veis la idea? Satanás de alguna forma es quitado de su dominio... ...de su imperio sobre las naciones... Y Jesús, habiendo sido levantado, atrae por medio de esa crucifixión a todos a él mismo, porque él resucitó en gloria y tenemos un mensaje que es poderoso para salvación. Así que, en la primera venida de Cristo, realmente, Satanás no fue destruido, pero sí atado. Su poder es limitado por medio de la expansión del Evangelio. Anthony Hokima dice, La atadura o el encadenamiento de Satanás que se describe en Apocalipsis 20 significa que durante la era del Evangelio, en la que ahora vivimos, la influencia de Satanás, aunque ciertamente no aliquilada, está restringida de tal manera que no puede impedir la difusión del Evangelio por las naciones del mundo. Debido a la atadura de Satanás durante la era presente, las naciones no pueden conquistar a la Iglesia, sino que la Iglesia está conquistando a las naciones. Gloria a Dios. Lo han intentado, hermanos, desde el siglo I han intentado acabar con nosotros, pero todo lo contrario. La Iglesia cada vez se expande, llega a más sitios, la obra misionera llega a más lugares, más gente escucha el Evangelio, gente de más naciones, tribus, lenguas, son salvas por medio de la predicación de la cruz de Cristo. Y en esto tenemos que dar, que dar la gloria a Dios. Esto es lo que significa que el diablo es atado. Vamos a seguir hablando en el versículo 4. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. La, la pregunta, ¿dónde están estos tronos? ¿Qué significan estos tronos? La palabra tronos aparece 47 veces en Apocalipsis. 47. Y todas en todas las veces que aparece, aparece para referirse al cielo. De nuevo, aquí de, de repente deberíamos pensar que Juan ha estado 46 veces hablando de los tronos del cielo, pero esta vez no. Esta vez se refiere a un trono terrenal. Realmente el contexto no da lugar a interpretar esto. Por lo tanto, debemos entender que los versículos 1 al 3... Se desarrollan en la tierra, pero los versículos del 4 al 6 se desarrollan en el cielo. Lo que ve Juan, o los tronos que, se ve, que ve Juan, son tronos en los que se sientan para juzgar. Estos están reinando con Cristo y juzgando el mundo. Esto es lo que significan los tronos. Son tronos para juzgar al mundo. Ahora, ¿quiénes son aquellos que se sientan en los tronos? quienes están sentados con Cristo en los tronos en el cielo, quienes están reinando con Cristo durante este reinado espiritual milenial. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, dice, los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ahora aquí Juan ve dos clases de muertos. Por un lado... Ve a los creyentes que han muerto y que están juzgando y reinando con Cristo en el cielo, es decir, los que recibieron facultad para juzgar. Todas aquellas personas que han muerto en Cristo están con Cristo, su, están, su alma está en la presencia de Dios con Cristo juzgando en un reino milenial. Pero también ve los mártires de la fe cristiana, almas de los decapitados, es decir, que Juan ve a todos los cristianos que han muerto y en concreto hace una Mención especial, un énfasis especial en aquellos que han sufrido persecución y martirio por causa del Evangelio. De nuevo, rebobinemos. El propósito principal de Apocalipsis es alentar a la Iglesia de Cristo en medio de la persecución. No perdamos de vista esto. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, lo que quiere es que la Iglesia de Éfeso, la de Pérgamo, la de Teatira, la de Cádiz, se anime en medio de un mundo que parece que no avanza. En medio de un mundo que parece que no cambia, que cada vez va peor. Bueno, sí, es verdad, hay una guerra espiritual, es verdad, hay una lucha eh, eh, entre, entre el, el reino de luz y las tinieblas. Juan dice, sí, es verdad, pero los que han muerto con Cristo están reinando. Somos más que vencedores. Jesús venció a la muerte. Estamos seguros en él. Y aquellos que han sido mártires en el Evangelio, recordemos que en el primer siglo tela lo que ocurrió con los cristianos, el alma de los decapitados, los que han sufrido, están con Cristo reinando. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo mil años, esta es la segunda vez que aparecen los mil años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años, tercera vez, esta es la primera resurrección. Ahora, la expresión vivieron o revivieron, así como la primera resurrección, no debe ser tomada como una resurrección literal. Porque, de nuevo, todo esto es simbólico. Aunque son creyentes muertos, lo que está diciendo Juan es que realmente viven. Juan los ve vivos. Sus almas están disfrutando de la presencia del Señor. Tuvieron parte en la primera resurrección, en un sentido, porque ellos no están muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El milenio es ahora. Y el reinado, el reinado con Cristo de los creyentes es celestial, no es en la tierra. Al morir los creyentes entran al gozo de su Señor. Y eso es lo que nos da esperanza en un mundo lleno de adversarios este es el propósito de Apocalipsis y los que se sientan en esos tronos son los creyentes que han muerto desde la primera hasta la segunda venida. Hermanos, este hombre que está siendo quemado vivo y lo van a matar y va a ser hecho cenizas, él no está muerto. Él vive. Porque Cristo vive. Él vive. Él, él no vivirá. Él vive. Es el punto. Todos los que están con Cristo vivimos en Él. Tenemos vida eterna. La vida eterna no se interrumpe, es eterna. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Abraham está vivo. Isaac está vivo. Jacob está vivo. Qué glorioso evangelio, hermano. No tenemos que esperar que eso se haga realidad en el cielo, si ya está ocurriendo en la presencia del Señor. De forma que entendemos el milenio como el milenio realizado. Es una era presente, es un reino celestial que se produce durante toda la era de la Iglesia. Ahora, ¿quiénes son los otros muertos? Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Creo que es bastante obvio. Pues los que no son creyentes, los que han muerto sin Cristo, no tienen vida. Están esperando en prisiones eternas, dice Pedro, el juicio. Los incrédulos no comparten la vida en Cristo ni tienen nada que ver con su reino. Por lo tanto, hasta el que se cumpla esta era, esta plenitud del tiempo, esos, crey esos incrédulos están esperando ser juzgados. Y esos incrédulos son los que recibirán la segunda muerte, es decir, el juicio final, la ira de Dios sobre ellos, el castigo eterno. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que, están, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Los que tienen vida en Cristo y han muerto van a tener parte en la segunda resurrección, en la del cuerpo. Esta es, la segunda resurrección es la del cuerpo. Juan hace una distinción entre una resurrección primera y otra que ocurrirá después, antes de la segunda muerte. La primera resurrección aquí es la continuidad del alma de los creyentes que están con Cristo y están juzgando al mundo en el milenio. La segunda resurrección es corporal, la que ocurre en la venida de Cristo, que se refiere a Jesús en Juan 5. Unos resucitarán para vida y otros para condenación. Los creyentes vamos a resucitar en gloria, los que no han creído en Cristo van a resucitar también, pero van a resucitar para juicio. Por lo tanto, En la segunda resurrección todos tienen parte, pero no tienen parte. Todos en la segunda muerte, porque hay unos que van a vivir para Cristo y otros van a ser condenados eternamente. Resumen de Apocalipsis 20, brevemente, el diablo es atado durante el ministerio de Jesús y se prolonga durante la era de la Iglesia. La atadura de Satanás significa que tiene restringida su influencia para que el Evangelio avance a todas las naciones y tenga éxito por medio de la autoridad de Cristo. Los mil años simbolizan la era de la Iglesia plenitud de un largo periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida. Juan ve a los muertos creyentes reinando con Cristo en el cielo. Tienen vida, su alma continúa, es la primera resurrección. También ve a los mártires cristianos, que son las almas de los decapitados. Los incrédulos esperan el juicio y no tienen parte en el reino de Dios. Y en la segunda venida, los creyentes resucitarán corporalmente para vida y los incrédulos resucitarán para condenación, que es la segunda muerte. Y en todo, y es mi deseo y mi oración que este taller sirva para esto, para entender que nuestra esperanza, nuestra única esperanza está en Jesús. Es el único al que podemos mirar en medio de las tribulaciones de estos momentos difíciles que podemos estar pasando y tener esperanza en este mundo, sabiendo que con Él, ya sea que muramos o que vivamos, reinaremos y viviremos con Él. Amén.